0: 零零五政治的发明，这是想象中重装步兵的战斗场景。那么，实战中的情形如何呢？我们在这里明显面临着一个矛盾：重装步兵装备的某些内容早在公元前八世纪就开始流行，但是平化中所展现的最早的方阵组织不会早于公元前七世纪中期。在贵族的战斗中，单个重装步兵的出现是难以想象的。因此，创造在实战中具有凝聚力的方阵，无疑需要一个决定性的时间点。然而，问题是这也许不太现实。从有关单个战士的想法向后来出现大批步兵的转化太过容易，以致人们没有认识到，更容易的金属供应和更多可利用的财富，或许会逐渐导致战士数量的成倍增加，只需少部分战斗人员之间的协作。而人们不必知道组成一个有效的重装步兵方阵单元可能需要的最低人数，这种转变可能早已准备就绪，甚至远早于公元前七世纪前半期，可能在画师们表示欣赏它，或者在画师们掌握了在一个陶罐上描绘重装步兵军队的记忆之前若干年就已完成。如果以上推测属实，那么更重要的问题就不难回答了，即。如果军事创新影响了政治革命，这种影响是如何实现的？公元前657年，科林斯的瑟普泽鲁斯有了自己的军队，他用武力驱逐了巴克奇亚迪家族，并且他自己不需要贴身护卫。更早时期，斯巴达的莱库古改革中，军队及其建制是其核心内容。粗略来讲，如果巴克奇亚迪家族有300个重装步兵装备。那么只需要三百零一个有类似装备的其他科林斯人，将革命的热情作为更多的武器，就足以推翻他们。斯巴达的人数更多，他们甚至根本不需要提尔泰乌斯所用的激励方法，因为他们已经有足够的情感纽带将自己联合成一个整体。但是军事上的变化只是革命构成中的一个因素，它影响的是革命的方针，而非其实质。它是行动的指南，不是发动机。当然也有例外，就是新的形式也许有助于创造一种处境相同的感觉，撑起人们的信心。形式越新，效果越大。反对贵族专权运动的起源有着更深层次的背景，那就是公元前八世纪的冒险和扩张。经济上的扩张，即使只是像斯巴达那样在农业上缓解了人口压力。并有不同地方的经验，却都没有创造出一个由富裕农民组成的新的中产阶级，也缺少一个富商集团。但他们的确在贵族与贵族之间、小贵族与大贵族之间营造了紧张关系，同时还有某些成功的商人和海盗，使得原本就错综的事态更为复杂。就有的制度缺少足够的灵活性，或者后来不再有足够清晰的界定来应对这些变化。一些城邦试图通过第三条途径走向新的世界，像斯巴达人那样走宪政道路。这样的道路虽然没什么特色，却人道得多。一个殖民地的建立会引起，并非要求人们对这个新定居地的特点进行某些有意识的思考。这种自我意识的某些成分，也许仅仅是渴望复制家乡的东西。于是。一种新的需求附加到了这种新的变革本能之上，或者至少是对现存秩序的不满附加到了新的变革本能之上。这是一种需要阐明的需求，而且东方的经验再一次表明，明确阐释是有可能的。所以，与东方有着天然联系的克里特成为希腊人立法的故乡就不奇怪了。克里特人启发了斯巴达人。一个克里特人曾经指教过有姓氏可考的最早的殖民地立法者，意大利洛克里的扎鲁库斯。于是，其他意大利和西西里的殖民地也成了立法者的天堂。但这一切都未有定论。只有在阿提卡的陆地上，从渴求和理想到成为事实的转变才有迹可循。相对于大多数地方，阿提卡算是在后迈锡尼时代的混乱中幸存下来的。然而，这里也出现了经济崩溃，只有缓慢的恢复。当形势稳定以后，雅典城便处于阿提卡各种联系的领头羊地位。这种联系不像斯巴达那样是一个围绕着庇里阿西人或黑劳士的平等城市，而是一个到处充满不平等的阿提卡的中心。贵族、自由民和依附者居住在城里或周边地区，就像是在厄琉西斯。马拉松或者苏尼昂一样，雅典设法减少或消除了各地的差别，同时建起了这座被公认为首都的城市，保留了地方自豪感、国家认同与个人尊严。这是雅典取得的非同小可的成就。约公元前630年，雅典有人企图建立建筑政治。约公元前620年，有一项法令对这一企图给予回应，即德拉古法典。关于这项法令，除了严酷之外，我们其实对他一无所知。但一味强调严酷，会忽略这样一个事实：仅仅因为一个定义便引起批评和改变，而雅典人继续接受了这种结果。据说扎鲁库斯的法令也很严酷，但洛克里人最终还是实行了改革。对斯巴达人而言，不幸之处在于，对我祖父来说是好东西，则对我来说也是好东西。雅典的首次改革发生在大约二十五年之后。当决定任命一位仲裁者负责制定内容截然不同的第二项法令时，危急时刻或者说濒临革命的时刻来临了。在对德拉古法典和贵族内斗不满的背景下，人们选择了一位革命领袖梭伦。对我们来说，幸运的是，梭伦不仅是一位政治家，还是一位诗人。尽管他稍许有些以自我为中心。自以为是，还有点华而不实。在公元前五百九十四年当选为首席执政官的梭伦有个弱点，就是不喜欢杀人。他本可以使自己成为建筑，但却没有这么做。如他自己所写：“建筑是一个好位置，可麻烦的是，做了建筑就没法回头。即便他如此谨小慎微，也不得不说服两派势力——平民和那些掌权者。”让他们不要理睬那些玩抢劫游戏的人，并且同意以一种斯巴达式的平等模式来安抚双方。这可不是一件容易的工作。那些掌权者已经付诸实践，在整个雅典实行了一种广泛的分成制。在这种制度下，不少雅典人要将收成的六分之一交给某个地位较高者，而非国家，以换取耕种自己土地的自由。这一制度逐渐改变或超越了上文提到的氏族集团依附体制，其后果自然是他们在政治上的实践，即对执政官和议事会（占神山议事会）的专权。后者的成员从卸任执政官中补充，这是该国唯一承担议政职能的实体。雅典也有公民大会，但似乎并不起多大作用，除非是在那些不得不调查民意的关键时刻。或者是在每年执政官的选举之时，这时有可能偶尔被允许展现一下人们偏爱某个贵族集团的候选人而反对另一个贵族集团的候选人的场景。战神山议事会和执政官在阶级和利益方面密不可分，他们共同掌控雅典。梭伦的大部分措施和德拉古所做的一样，仅仅是将现行法令变为成文法。但是在寻求某种能让自己以公正持中的姿态出现的内容时，他采取了较为明智的措施。那些当权者保住了他们的财产、大部分地位以及生活方式，甚至过得更加舒适。作为交换，平民则被赋予他们应得的尊严。他的措施是如何实行的呢？所有的债务都会保障债权人，因此默认的分成制也就成为默认的债务。现在，现存的债务都被取消，债务奴役被禁止，分城制也不复存在。雅典人再也不会因为债务而被奴役，失去尊严。这位政治宣传家为此加上了一段著名的说辞：“我让那些无辜被卖到异国他乡的人回到家园，他们甚至都不会说自己家乡的方言了。”不过，有一个疑问是：他能寻回多少这样的人？政治上的一些平等也能看出端倪。公民大会恐怕以某种方式获得了新的职权，我们对此知之甚少。但可以确定的是，人们获得了一个指导性的新机构，一个与战神山议事会分庭抗礼的议事会，及稳定这座城市的第二个锚。这个议事会如何组成，究竟能够拥有多大的管理权限，并不重要。他准备公民大会的议程，监督更广泛意义上的公职人员的选举。是对付战神山议事会干预的缓冲器，这些都是局势发生改变。梭伦还主张，公民大会应是审理案件的最高法院，雅典人可以诉求公民大会或者公民大会的一个委员会来反对战神山议事会的法院做出的裁决。在最初的几十年中，没有多少人有勇气提出诉求，但是这项权利已经在这里了，就一定会得到利用。每个人都从他那里得到了应得的赏罚，所有雅典人都应摆脱奴役的威胁，保证不会受到司法压迫，并能对城邦发展的方向发表意见。但有些雅典人，主要是梭伦的支持者，想得到更多的实质政治权利。梭伦与瑟普色鲁斯并无二致，他的背后也有一些大人物的支持，他们想要得到回报。解决的方法很简单，但也非常激进。执政官是政府的主要行政和军事职官。按照传统，先前仅限于很少的家庭集团、世袭贵族的成员担任，现在则由拥有土地财富的多少所决定。所有雅典人被分为四个等级，最高等级占据最高的官职，最低等级 c i t i e s 仅仅只是公民大会的成员，只能对司法判决有些微影响。可以说。当权者的潜在数量翻了一倍，这可是不小的变化。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。